4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muy buenas tardes, gracias por estar en este programa que le lleva información, análisis, debate, lo más relevante del fin de semana y de lo que sucede en este lunes 23 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos información muy relevante de asuntos, de hechos que seguramente van a eh, pues a abordar temas que normalmente no están en otros medios de comunicación y que creo que requieren visibilidad por una parte y también apoyo, reflexión, empuje para que muchos de los temas que están sucediendo en nuestro país puedan tener la atención debida de parte de las autoridades de los diferentes niveles, federal, estatal y municipales. Eh, dentro de lo que hoy tenemos y que vamos a ver a lo largo de este programa, eh, pues están algunos uh, hechos, uh, eh, bueno, tendremos la, la, la mesa de periodistas con Salvador Frausto y con eh, Jorge Meléndez, eh, y tendremos además las secciones con Jacaranda Correa, con Claudia Villegas, de tal manera que, bueno, vamos ahí adelante. Bueno, hoy inicio enviándole un saludo especial a nuestra compañera productora y co de este programa, Adriana Buentello, a quien pues hombre eh, ya le alcanzó el virus, eh, le pegó el COVID, eh, ha pasado eh, pues complicaciones normales de lo que sucede con este contagio, pero está, está trabajando, a pesar de que le insistimos mucho en que no, en que descanse y que eh, repose, pues está activa, no participará en la transmisión con su voz y su presencia eh, física, pero ella está trabajando y está coordinando y apoyando a este programa. Así es que, Adriana, eh, descansa lo más que puedas. Gracias por, la, por el esfuerzo, por el trabajo cotidiano. Y bueno, desde aquí te enviamos los mejores eh, saludos y deseos. Bien, vamos a iniciar con esta, una entrevista muy especial. Mire, le he dado cuenta aquí en el programa de este libro, Operación San Mateo del Mar crónica de una masacre es un libro que ha sido escrito con un seudónimo el autor Aquino Lobos Serret es un seudónimo porque pues la mayoría de la gente no quiere dar la cara ante, con justa razón con justa razón de lo que sucede de lo que ha sucedido en este lugar San Mateo del Mar de Oaxaca donde hubo 15 15 personas 15 miembros eh, 15 indígenas y que fueron salvajemente exterminados en una, en una situación que sigue impune y que está por cumplir dos años. Para ello, hablo con Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias, vocero del Comité de Víctimas y Familiares y de la masacre de San Mateo del Mar. Luis Arturo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Agradezco mucho este espacio. La verdad, como bien lo dices, en, pues, en muy pocos lugares de medios de comunicación nos han permitido visibilizar y denunciar este, esta situación que marcó a San Mateo del Mar. Estoy exactamente atrás del Palacio de Gobierno del Estado y pues como podrás ver están ellos con unas vallas. Y también tenemos muchos campamentos aquí de los compañeros triquis, de los compañeros de artesanos eh, comerciantes guacol. Y este es el campamento de los, del Comité de Víctimas y Familiares ICOT de la masacre de San Mateo del Mar. Tenemos eh, aquí como una forma de representar este, esta situación, pues las cruces de los ciudadanos que fueron asesinados cobardemente por una turba de más de 150 personas que llevaban piedras, gasolina, palos, y dos mujeres, dos mujeres que en esta lucha por la equidad de género en las comunidades, pues ha sido muy difícil su participación, sobre todo porque el machismo impera bastante en San Mateo del Mar, no se les permite participar. Déjame comentarte que este, 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 esta, esta comunidad de San Mateo del Mar siempre ha gobernado el PRI, siempre ha gobernado por medio de caciques, y en la cabecera municipal unas cuantas familias son las que siempre mantenían la presidencia municipal, eran las únicas que eran candidatos para ocupar un cargo de representación popular. Y pues tengo aquí a algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que uh -huh. pues han decidido dar la cara, que han uh -huh. perdido el miedo, y pues la verdad es que están dispuestos también a visibilizar y decirle a la ciudadanía, hacerle un llamado a las autoridades para que se haga justicia. Lo único que piden ellos es que se haga Justicia. Pues tú nos dices, Julio. Este, sí. Si tienes algunas preguntas, adelante.
4: Sí. Eh, tú me dirás con quién puedo eh, iniciar para que nos platique algún sobreviviente lo que vivió y lo que sucedió.
5: Perdón, se cortó un poco el audio para ahí. No, sí. Pero, pero se eh, cortó un poco que... el audio para que nos platique qué.
4: Para que nos platique alguna sobreviviente, un sobreviviente, lo que sucedió en aquella ocasión, hace dos años.
5: Ah, una, una compañera, si quieres decirle algo. Sí. ¿Sí se escucha bien ahí, Julio? Se
4: escucha bien. A ver, sí se escucha. Buenas tardes.
6: Este, buenas tardes, este. Uh -huh. Buenas tardes. Sí. Este, les damos las gracias por estar con nosotros en este día. Pues nosotros somos, este, bueno, yo soy familiar de una de las víctimas que fueron asesinados el 21 de junio, ahí en Huazantlán del Río. Estamos ya casi ya dos años aquí plantados en, aquí en el Palacio de Gobierno. Este, tenemos un plantón ya casi dos años sin, sin tener respuestas de parte del gobierno pues lo que estamos pidiendo es justicia ¿no? que sean este, encarcelados los este, asesinos que siguen aún en el pueblo como que si nada como que si no hubieran hecho nada por eso es justicia para, para nuestros hermanos son 15 13 varones y 2 y mujeres por qué? Porque exigían justicia, ¿no? Este, a las mujeres, porque allá en el pueblo, pues los hombres son los que mandan. Ellos pueden tener, este, un cargo en el, en el municipio. Y ya por alzar la voz, las mujeres, pues fueron, este, encarceladas. Mis compañeras que ahora no están y por este que ellas vinieron aquí a Oaxaca para denunciar y que sean válidos sus derechos a, a tener un voto en el pueblo uh -huh. sí no les, un caso. cuántos sí. detenidos
4: hay por este por todo esto que sucedió allá hay, hay cuántas personas detenidas como culpables hasta
6: ahorita, hasta ahorita son dos detenidos uh -huh. que están aquí este que ya están detenidos, pues son dos nada más, pero pues este, queremos, ¿no? Está muy lento, ahora sí en el gobierno va muy lento esas órdenes, pero sí queremos, ¿no? De que son 161 órdenes que pues están ya en la en la carpeta, ¿no? Y pues queremos de que ahora sí este, sean detenidas, porque pues como digo, no nada más son dos los que están ahorita en, en la cárcel
4: 161 órdenes de aprehensión sí,
6: sí.
4: que no se han cumplido
6: que no se han cumplido
4: yo leo en el libro eh, en la contraportada dice los agresores de acuerdo al testimonio de las víctimas obedecieron a las órdenes de los autores intelectuales y materiales de los hechos José Luis Chávez Salinas Camerino Dávalos Larrínzar Pedro Dávalas Larrínzar Laura Fiallo Sandoval Máximo Ajá. Leiva Piamonte Teófila Ochoa, Emanuel Villaseñor Bustillos, entre otros. ¿Pero siguen sí. libres?
6: Siguen libres. Uh -huh. Ellos están libres. Hasta, hasta hace poco tuvimos amenazas con nuestros familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí pidiendo justicia y ellos ya se enteraron de que pues estamos aquí y gracias a ese libro ya se están enterando la gente todo lo que es Oaxaca o a donde se está llevando ese libro y yo creo que ellos ya saben por eso estamos recibiendo amenazas nos están diciendo de que nos van a agarrar a nosotros como familiares y que igual nos van a hacer lo mismo, pero no vamos a parar vamos a seguir con, pidiendo justicia y si ellos, ellos, ellos quieren hacernos pues nos hacemos responsables nuevamente a ellos, ¿por qué? porque no hay otra persona, quienes son ellos los que nos andan amenazando
4: Bien, gracias. Eh, sí. ¿Hay alguna otra persona, Luis Arturo, alguna otra persona que nos pueda dar su
5: testimonio? Sí, este, eh, Julio.
7: Uh -huh. buenas, sí. buenas tardes. Buenas tardes. Soy uno de los sobrevivientes de la masacre de juan del Río.
4: Uh -huh.
7: eh, bueno, pues yo viví todo lo que pasó en Guazanflán. Vi cómo mataron a 13 hombres y dos mujeres. Y que las mujeres fueron torturadas, violadas y quemadas. Y ahorita no han... El gobierno no ha hecho nada. Uh -huh. Tenemos dos detenidos. Y los demás están sueltos, están libres. Eh, están viviendo. No sabemos dónde están, pero pues están libres. Y el gobierno no ha hecho nada. Y nosotros exigimos uh -huh. justicia. Para los 15 hermanos que... Ahorita ya no está.
4: ¿Usted vive en San Mateo del Mar?
7: Sí, ahí vivo en San Mateo del Mar. ¿Y
4: ese día qué sucedió? ¿Cómo fue usted capturado? ¿Lo detuvieron cuando iba en algún vehículo? ¿Qué pasó ese día? Bueno, se nos pasmó ahí un poco la comunicación. Esa es el internet. Perdón, se, se cortó un sí. poco
5: el audio, tuve que apagar sí. la cámara.
0: Uh -huh.
4: de acuerdo. Sí, eh, el testimonio, ¿usted qué hacía? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eh, que...? Sí, perdón, adelante. Sí, si sí me escucha. La pregunta es, eh, ¿qué sucedió ese día? ¿Usted de dónde iba? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Cómo, lo, cómo es que fue el so sobreviviente de estos
7: sucesos? Uh, ese día eh, fueron... Nueva como 400 personas eh, entraron en Nueva Nosotros estamos ahí exigiendo eh, los derechos de las mujeres, apoyándolo. Uh -huh. Y ellos entraron y nos amenazaron y que nos van a matar. Y hasta que entraron en la agencia y así lo hicieron. Nos mataron, pero nosotros algunos eh, salimos, eh, corrimos, y los 15 compañeros fueron atrapados y torturados.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Actualmente los que participaron en esas cosas llevan su vida normal? ¿A poco andan hasta en las campañas políticas para gobernador?
7: Sí, hasta ahorita algunos están tienen cargos. Como Camerino Dávalos, está en San Mateo del Mar, está gobernando ahí en San Mateo del Mar.
5: Ajá.
4: Ajá. Bien, bueno, pues gracias. Luis Arturo.
5: Voy a, comunicar, ¿sí? ¿Sí? Voy a comunicarte sí. con otro compañero, sí. ¿no? Sí. Ajá. Adelante, puedes este, preguntar. Hola,
3: buenas tardes, gracias por el espacio y pues soy uno de los este, familiares de los asesinados ahí en Nubazanclao y pues qué es lo que queremos nosotros este, justicia que se haga uh -huh. justicia y pues que agarren los asesinos y pues que el gobierno haga su trabajo no y este y pues estamos aquí en el en el en el plantón uh -huh. eh, este frente del palacio y este y pues este y pues nosotros queremos que se haga justicia por lo que hicieron porque en caso de en mi caso, pues, este, mataron a mi papá y, pues, ¿qué es lo que quiero yo? Pues es que agarren a los asesinos y que, este, uh -huh. pues, que se haga justicia. Claro, claro. Uh -huh.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, Luis Arturo. Bien, te voy
5: a pasar a otra compañera. Sí. Esta compañera, eh, se, se le complica un poco el español, pero quiere manifestar en guave. Su inquietud para algunos paisanos que pudieran estar en otro lugar, en Estados Unidos o en otro lugar, y pues se escuchen Adelante. en su en su lengua. Adelante, compañero. Adelante.
3: Dios y con la laotimigian laotimigian sandak, chico no en gay en frente del Palacio de Gobierno este la mató casi dos años apoyando en a plantón porque están miados y no y aparte si ¿sí cuál está la mamá miado pero es que no están saliendo y han como hasta la hora de amar a la que mientras ningún día más chingo más sanado que tienen manga y venta en la hora mi entero también hago este por el pelan más la casa, gomenó el en el nepelan también y aparte también. Por eso, cuando hay que conocer a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, me notan las no hay ataque en caso y al ne activo tela que ne plan no han ne porque al tela Guardia Nacional y al tela este policía estatal allá que no creo que gobierno Guatemala pueda hacer entero la que está arango tejma pelane allá así que Satan Satan ma y allá para Andesmo, para Mangayiba, Sotini, Ibu.
5: Pues es lo que se están comentando. Eh, uh -huh. Precisamente entender todo este proceso, fíjate que yo estuve en el 2018 trabajando un plan municipal de desarrollo, conocí las colonias, la agencia La Cabecera, y la verdad es que hay una situación pues de mucho temor de, de la gente en cuanto a querer participar en estos procesos electorales, eh, el querer participar, las mujeres sobre todo. En el caso de Ocas, ella vino unos días antes, vino a la Defensoría de los Derechos Humanos, precisamente a exigir estas medidas cautelares y avisar que la habían amenazado que los iban a matar. Los secuestraron este, a estas mujeres en la agencia de Guasatlán del, del Río y los amenazaron, hubo violaciones, hubo torturas. Y estos vecinos de algunas otras comunidades vinieron, a apoyarlos y e hicieron un plantón en la agencia municipal. Eran más de 30 personas, ciudadanos y ciudadanas, que estaban en este plantón exigiendo que eh, se respetaran los derechos de la participación de las mujeres. Y cómo fue, ¿Cómo, este, pues desquitaron su coraje los, a, los caciques, porque así están definidos, caciques tristas, pues asesinándolos. Y, este, y, y la verdad que es una situación que no se ha querido difundir mucho, el gobierno del estado ha callado. El gobierno del estado no ha actuado como debe de actuar. Y aquí hay nombres y apellidos de los, de los asesinos porque fueron identificados por los sobrevivientes. Eso es bien importante decirlo. No es como en el caso de Ayotzinapa, que no se sabe quién fue, no saben si fue el crimen organizado, si fueron las autoridades en ese momento. ¿no? Aquí hay nombres y apellidos porque los sobrevivientes los identificaron. Y eso uh -huh. es, un, es una comunidad donde pues, se conocen todos. ¿no? Uh -huh. Así es Julio.
4: Bueno, pues eh, Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias, yo leí el libro que ustedes publicaron que lo publicaron por donación de organizaciones que pidieron no ser identificadas sé el valor de hacer una denuncia eh, con la cara descubierta de parte de ustedes, porque pues la verdad, está muy claro todo, toda la impunidad y la injusticia en este estado, donde en el fuero común el gobernador Alejandro Murat pues debería de tomar cartas en el asunto, de impulsar, de alentar, de, de buscar que haya justicia. No se ha conseguido. Están en proceso electoral. Entiendo que algunos, incluso de los partícipes, de los caciques de San Mateo del Mar o del otro lugar, eh, están participando incluso en la campaña, me han dicho, en la campaña de Morena con Salomón Jara en Guasantlán del Río. Eh, pero bueno, pues estaremos atentos, Luis Arturo, eh, a reserva de lo que desees agregar.
5: Pues sí, simplemente llamamos a la ciudadanía para que se pueda solidarizar, es un pueblo que ha estado marginado durante mucho tiempo, pero también es un pueblo geográficamente estratégico, ahí hay muchísimo viento y están estas empresas eólicas, también el tema del, este, de los oleoductos, no, es algo que la ciudadanía tiene que voltear a ver, Precisamente aquí en el campamento tenemos el libro que donaron este grupo de intelectuales y que la verdad se sensibilizaron. Y aquí estamos, déjame decirte, yo fui autoridad municipal en la administración pasada y precisamente al haber ido en el 2018 a San Mateo del Mar, eh, me contactaron algunos de los sobrevivientes y familiares y pues nos hemos solidarizado con ellos desde hace ya dos, dos años casi. Uh
4: -huh. Bueno, Luis Arturo, pues estamos en contacto y sigamos atentos eh, y pues no queda más que decir, eh, aquí estamos para ejercer este periodismo y para señalar lo que haya que señalar. Gracias, Luis Arturo.
5: Muchas gracias, gracias por su tiempo.
4: Al contrario, gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido eh, este tema. Obviamente, obviamente ya nos desmonetizaron desde el principio, lo sabíamos, sabíamos que corremos ese riesgo porque pues, son temas que no satisfacen la, eh, pues la idea que se tiene en estas redes sociales de lo que debe difundirse y no. Pero es un hecho, es un hecho real. 15 personas, 15 personas y de la manera como murieron es una manera dolorosa, eh, difícil de narrar incluso en estas, en estas transmisiones. Entonces, bueno, desmonetizados y todo pero nosotros seguimos adelante porque estas cosas hay que decirlas. Y como decimos en Tripulación Astillero, si no es para esto, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si no es para este tipo de periodismo, entonces, ¿para qué estamos haciendo estos programas? Entonces, bueno, pues seguimos adelante. Eh, en un ratito más vamos a seguir con nuestras diferentes eh, entrevistas con Jacaranda Correa, con eh, Claudia Villegas. Hay muchos comentarios por aquí en... En el chat. Pero mire, déjeme pasar a otro tema porque es un tema que está muy calientito y que todo está relacionado porque de la manera como se construye el poder político, los pactos, las complicidades, los entendimientos, los financiamientos, hace que se posicionen ciertos grupos que son los que quedan luego en el poder. Le hablo específicamente de lo que está pasando en Puebla porque es una situación muy peculiar. En realidad falta mucho tiempo todavía para la sucesión de Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, que lo he dicho una y otra vez, me parece a mí que está haciendo un pésimo papel como desgobernador, como gobernador formal de Puebla, a donde llegó por los arreglos entre partidos. Miguel Barbosa era un personaje absolutamente etiquetado como parte de lo peor de ese perredismo clásico, de los chuchos, del chuchismo de Jesús Zambrano, de Jesús Ortega. Acabó distanciado y peleado con ellos, pero no por... Uh, Cuestión de principios o de rechazar los métodos de ellos, sino pues la pelea por el botín, la pelea por los negocios que hizo que Barbosa se distanciara de ellos para hacer por su parte lo que antes hacía junto con aquellos otros. Pero en 2017 eh, decidió salir de mmm, la coordinación de los senadores del PRD junto con otros senadores y eso le fue pagado porque así fue comprometido. Yo lo publiqué en su momento en la columna Astillero. El compromiso fue hacerlo candidato a gobernador en Puebla. Y se le cumplió, se le cumplió el pacto y se le pagó con esa candidatura. Perdió en primera instancia frente a la panista Marta Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, que había sido el gobernador constitucional anterior. Hubo un interinato en el cual estuvo Tony Gali, Antonio Gali. Pero, en esencia, pues era el mismo grupo político. Luego, el 24 de diciembre de 1900, digo, de 1900, de 2018, el 24 de diciembre, se cayó el helicóptero en el cual viajaban Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Y entonces, ante la falta de la gobernadora, se tuvo que convocar a otra elección, en la cual ya quedó eh, Miguel Barbosa, como el gobernador constitucional. Bueno, pues lo que estamos viendo en estos momentos es una situación muy complicada y muy enredada porque fue asesinada, fue ejecutada la abogada Cecilia Monzón, una mujer luchadora en defensa de mujeres, pensiones alimenticias, abandonos, maltrato. Ella entraba mucho a la defensa de las mujeres y de defensa de derechos humanos. Una mujer polémica, aguerrida, entrona, eh, con la ley, con la abogacía por delante, y bueno, fue ejecutada la mañana de este sábado en una parte de en San Pedro Cholula, en Puebla eh, pues eh, ahí siguen las protestas y la exigencia de mujeres y protestas y manifestaciones pero además de ello, se ha dado una situación muy peculiar, porque pareciera que han decidido aprovechar los grupos políticos en pugna por la sucesión de Barbosa, que es un hombre además enfermo y por tanto siempre con el, la versión de que podría darse un interinato por algún agravamiento o algunas complicaciones de salud que hicieran que Barbosa tuviera que retirarse, pero bueno, sea por un adelantado proceso de sustitución o el que corresponde constitucionalmente, la lucha política ahí se ha desatado, y se ha desatado en términos muy peculiares. Eh, el gobernador de Puebla, Barbosa, eh, ha, ha hecho algunas declaraciones que ahorita comentaremos, pero se detuvo a un periodista, un periodista eh, Arturo Rueda, director del periódico Cambio, del cual formó parte del Consejo de Administración, no sé si todavía, Ignacio Mier Velasco, que es el coordinador de los diputados federales de Morena actualmente, usted lo recordará, Ignacio Mier Velasco, parte del grupo de Manuel Bartlett. Eh... Al encarcelar a Arturo Rueda, este peculiar periodista acusado de extorsión, pues la verdad es que se le está dando un llegue fuerte al propio Ignacio Mier. Eh, Arturo Rueda es un personaje que fue grabado por un político priista, Jorge Estefan Chidiac, eh, que era candidato a diputado federal en aquel momento. Y había una grabación donde se le escuchaba a este hombre haciendo una serie de consideraciones del cargo que tenía en aquel tiempo y anunciando que aunque hubiera cambio, la maleta iba a seguir llegando, la maleta a este hombre que era secretario de Emilio Gamboa, entonces eh, senador poderoso hace eh, siete años. ¿Senador? Sí. Mm. Bueno, de tantos vaivenes, eh, Gamboa como Beltrones, que fueron diputados una vez, senadores a la siguiente, diputados a la siguiente, senadores a la siguiente. Aquí el punto está en que con esa grabación... Eh, fue a la casa de este político priista el periodista rueda y el político lo grabó y ahí se escucharon palabras dignas de una versión muy menor del padrino digamos pero así como una pedagogía de la extorsión periodística porque este director del diario Cambio apareció ahí diciéndole al priista, al político priista que tenía esa grabación por la cual le pagaban 10 millones de pesos por difundirla pero bueno como Estefan Chidiak era su amigo, entonces él le decía, mira, en lugar de publicarla por los 10 millones que me están pagando, tú págame los 10 millones a mí y dejo de publicarla y no publico nada. Eh, en un alegato pseudofilosófico en el cual le llega a decir este hombre Arturo Rueda al, al prista, le dice, mi negocio es administrar la reputación de los periodistas ese es mi negocio. Entonces, entiéndelo, no es una bronca contigo, es que yo te estoy eh, diciendo cómo administrar tu reputación, inviértele dinero, paga y con eso frenas este asunto. Bueno, pues fue denunciado penalmente durante la administración de Moreno Valle, no se hizo nada, incluso se mmm, emitió una resolución por parte de un agente del Ministerio Público del Fuero Local, eh, donde decía que no procedía a la acción penal contra el periodista Arturo Rueda. Sin embargo, él mismo, el mismo Arturo Rueda, en febrero de este año, me envió un mensaje donde me decía, tú me has criticado muy duro, me has exhibido, pero te mando aquí la copia que al fin conseguí de la resolución mediante la cual me dictaron no ejercicio de la acción penal, para tu consideración. Eh, y sí, efectivamente, ahí estaban estos documentos. Con esa misma versión es con la cual ha sido ahora detenido Arturo Rueda. Eh, con lo cual se involucra también a Ignacio Mier. Ignacio Mier que ha dicho que a los amigos no se les eh, niega, no se les da la espalda y que hay que estar con ellos en los momentos difíciles e incluso en momentos injustos. Pareciera que la Fiscalía Estatal de Puebla y el ánimo del propio gobernador de Puebla, Barbosa, se mezclaron en este tema para propiciar que hubiera... Mire, le voy a poner este video de lo que dijo hoy el propio gobernador
8: Barbosa. Por favor, Andrés. Bien, nada más. Y respecto del, del tuit que puso el señor Rueda previo a esto, pues es parte de, era, es parte de su estilo. Su enemistad con Estefan pues puso eso como parte de su estilo. Y ya. Desde donde está el señor Rueda, tiene que ahora decir por qué él considera que Jorge Estefan es, este, es el responsable, o presunto responsable. Porque ya basta de estar señalando a responsables Nada más así, un, 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 tirar, 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 que cada quien se haga cargo de sus dichos. Pero estos hechos, o sea, para mí la ejecución en contra de la abogada Cecilia Monzón está hecho por profesionales, delincuentes profesionales también. La pandemia de los gobiernos anteriores ya se fue, ya, ¿ve? Déjale que se vaya ya, por favor, ya. Los privilegios que era la pandemia en Puebla. Ustedes reporteros nunca tuvieron privilegios. Nunca. Los privilegios eran de sus directores. Eso es lo que dice el gobernador del
4: estado, Miguel Barbosa. Qué bueno. Pues dice, ¿por qué acusan a Jorge Estefan Chidiak? Eh, que es el diputado local y que es eh, el personaje del Congreso Estatal Poblano. Pero eh, en esto que involucra a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales de Morena, ¿qué dice Ignacio Mier? Vean ustedes este segmento de lo que ha declarado.
9: Falso, lo de la investigación, un uso faccioso... Se prestó de manera torpe, este, sin respetar las atribuciones que le da el marco constitucional. Santiago debe estar arrepentido de haberse prestado para esos actos vandálicos y de persecución, de vendetta, porque utilizar una institución que tiene un propósito claro, la Unidad de Inteligencia Financiera, de advertir operaciones con recursos de presidencia con enriquecimientos inexplicables con el propósito de perjudicar a una persona no soy tan importante como para que lo hagan muy transparente me conozco bien la misma ciudad y con la misma gente. Me, incorporé, me incorporé como buen mexicano a este movimiento sin más interés que apoyar al presidente a la transformación de la vida llevo seis años trabajando fuera de, de puerto pude haber construido mi carrera política en Puebla aprovecharme de la fuerza del movimiento yo fui coordinador en el ¿Quién Quién me impedía habiendo sido coordinador ser el candidato a gobernador en el grupo pero lo hice porque yo al igual que presidente, lucho por ideales me rebelé contra las injusticias de un régimen corrupto saqueador y por eso me incorporé al movimiento y por eso puedo decir ahora que quienes no conocen este movimiento quienes viven pensando en el chip en, en los cargos, en los puestos, no son sensibles a lo que representa la cuerda. Tanto. Yo me distingo de ellos, me diferencio de ellos. Somos distintos porque unos entramos y padecimos lo que significó construir este movimiento y otros lucraron y se aprovecharon
3: este momento. Diputado, estos descuartizamientos, descabezados, asesinatos que no
10: tienen nombre ni ni siquiera sanciones, ¿tiene que ver con este apapachamiento que hace el
9: presidente López Obrador
4: al no, no, crimen organizado? Común, es... Bueno, esa es una parte. Y eh, en esta misma declaración, el propio eh, Mier habla de Stefan Chiriak. Y dice, es un personaje que está detrás de todo lo escabroso que sucede en Puebla. Lo mismo en maniobras con cargo al erario público para satisfacer empresas, bancarios, eh, de todo tipo de, de estafas o de maniobras de este tipo. Y dice también, le preguntan, le dicen, bueno, y no hay eh, un señalamiento, eh, lo señalan también como un sospechoso del asesinato de la abogada Cecilia Monzón, y él dice, pues sí lo mencionan, es que en todos lados aparece con este tipo de cosas. Bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en Puebla, me parece a mí muy delicado, muy peligroso, política y socialmente lo que está sucediendo por allá. Un gobernador Barbosa metido, pues cuando menos justificando la postura de Estefan Chidiac, no sé si sea ya el precandidato de Barbosa para la sucesión que será hasta dentro de dos años, en 2024, cuando sean las elecciones, o si esto va a ser, eh, y si es una guerra contra Ignacio Mier, que es del grupo de Manuel Bartlett, y que hoy está en el centro de la operación política en la Cámara de Diputados Federales. Se menciona ahí, el propio Mier menciona a Santiago Nieto, porque hay una... Eh, Investigación, una carpeta de la unidad de inteligencia financiera que involucra al periodista, entre comillas, extorsionador eh, Arturo Rueda, mencionado anteriormente, y al propio Mier, y es lo que señala Ignacio Mier. Recordemos que Santiago Nieto, en un cargo que tuvo en el Senado, en el Instituto de Investigaciones Legislativas, si no me equivoco en, el, en la denominación, pues fue impulsado precisamente por Miguel Barbosa. Miguel Barbosa fue uno de quienes le dieron las primeras oportunidades fuertes de presencia eh, política, de investigación académica y judicial a Santiago Nieto. Bueno, pues ahí está este tema. Veamos lo que sucede en Puebla. Justicia en el caso de la abogada eh, Cecilia Monzón y desde luego pues que se castigue a los periodistas, ratas, extorsionadores, tranzas, a los directores de los medios y a los políticos también que andan metidos en danza y media en Puebla y en todos lados. Gracias por su atención. Bueno, vamos ya, vamos, ese es el momento en el cual podemos ir ya con nuestra siguiente invitada, con nuestra siguiente invitada que es eh, Jacaranda Correa. Hoy es lunes de Remover las Neuronas y está con nosotros mi compañera no sé si ya esté, ya está, Jacaranda. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, aquí ando ya, ¿cómo estás?
4: Bien, 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 aquí, eh, atento eh, a la al son que hoy nos toques para remover la neurona, Jacaranda.
0: Ahora sí que al son que hoy nos toque, Julio, pues fíjate que hoy quiero conversar de algo a propósito de una conversación muy interesante que tuviste hace algunos días con el filósofo Fernando Buenavad, ah. eh, pues en la que planteó eh, varias cosas, incluso yo le escribí porque le dije que me habían gustado varias de sus argumentaciones, pero que no estaba de acuerdo en algunas cosas. En fin, muy interesante porque dije, bueno, también me encantaría ahí pues tener un, un par de pues de, o sea, un diálogo para poder decirle en algunas cosas que me parecían interesantes, otras no, y algo que, que me llamó mucho la atención, así muy en, en resumen, Julio, él hablaba, hacía toda una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en la región, en América Latina, no pero particularmente, digamos que en el caso de, de México, decía que le parecía... Eh, peligroso, preocupante que en México no hubiera un digamos que un modelo de comunicación política capaz de responder, ¿no? A todo este digamos que secuestro de agenda que en sus palabras decía las derechas han hecho de pues de varios eh, Digamos que eh, argumentos de narrativas, ¿no? Que tradicionalmente le, le pertenecían a la, a la izquierda, ¿no? O sea, ahora resulta sí. que son feministas, pro-aborto, ¿no? Este, ya están muy preocupados por la cantidad de desaparecidos que hay en este país, los muertos de la guerra, en fin un secuestro de todo esto frente a una ausencia, decía, de un modelo de comunicación. La mañanera, decía, no puede ser el único medio por el cual responder y no puede estar centralizada en, un, en una persona, o sea, en el presidente, que es el que está todo el tiempo eh, pues respondiendo no uh -huh. en, en, en la mañanera. Y de ahí se derivaron varias cosas que luego tú secundaste y que he escuchado a varios también eh, señalando que frente a esta carencia de modelo de comunicación política los medios públicos, Julio, pues están totalmente desprovistos, no están haciendo gran cosa y, y, y pues están pues, hechos pedazos y hoy justamente dije, bueno, pues me, me ha llevado a la reflexión todo esto porque pues como muchos de aquí lo saben, yo tengo colaborando Varios años en, en medios públicos, ¿no? Uh -huh. Y no solamente, eh, digo, no estoy contratada, debo decirlo, o sea, porque hay que dejar muy claro, o sea, yo colaboro desde, desde hace mucho tiempo, más como freelance que como alguien que está contratada en nóminas, pero lo más importante, me parece, Julio, es esta pregunta de por qué no hay medios públicos y tú también lo decías en una de tus charlas hasta ya después de esta conversación, lo suficientemente sólidos, ¿no? para uh -huh. responder a los desafíos que nos impone esta coyuntura. Y yo me decía, me preguntaba, bueno, los medios públicos, Julio, tendrían necesariamente que entrar a responder, a entrar en disputa con otros partidos políticos, diputados, personajes X, con esa, yo no le llamo derecha, sino esa oposición mezclada de un montón de ideologías y de cosas. O sea, tendrían los medios públicos, tendríamos los periodistas que colaboramos ahí, entrar en esa disputa, porque yo decía, bueno, que no piensen o que no coincidan con la ideología del gobierno en turno, no significa que esas ideas o opiniones no formen parte de la cosa pública. El gran problema tiene que ver con eh, la propagación de, de, de información falsa y, la, o sea, y todo esto que generan a nivel de propaganda que ciertamente está confundiendo y polarizando todavía más el debate público. Pero a partir de ahí, Julio, yo decía, bueno, ¿cuál es entonces el papel de los medios públicos? O sea, yo tendría sí. que estar confrontándome. Y perdóname, Julio, pero yo diría que no. Y aquí este, este me parece que esta es una de las cosas más importantes que tendríamos que ver porque entrar a esta disputa, desde mi punto de vista, eh, no estaría, y me lo pregunto, no estaríamos abonando más a esa propaganda, a esa polarización, en vez de realmente estar construyendo opinión, pensamiento crítico desde grandes temas y grandes discusiones sin estar confrontándonos con esto, como quiera que se llame esa oposición? O sea, ¿cuál es el, el papel ¿no? que tendríamos las, los periodistas quienes colaboramos ahí? Porque déjame decirte, Julio, y, y aquí quiero ser muy enfática, eh, me parece que, eh, digamos que cancelar, también esta, estas opiniones o entrarle a este debate no abona, porque además debo de decirlo, que cuando yo me pregunto cuál es el papel, yo digo, bueno, pues sí, tenemos que ser periodistas críticos desde los medios públicos, porque... Quiero decir, y que no se le olvide a nadie, yo en el tiempo que llevo colaborando, porque he colaborado en varios medios, pero en Canal 22 me han tocado gobiernos Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora este gobierno, y debo de decir que durante décadas solamente pudimos hacer crítica y cuestionar a los gobiernos en turno, desde los medios públicos, por lo menos en mi caso, eh, yo hice muchísimos programas en los que participaron personajes eh, hoy muy relevantes como los propios Moneros, El Fisgón, Hernández, este... Eh, el propio Felipe Calderón, en fin, una infinidad de, de personas quienes fuimos abiertamente críticos, cuestionábamos el, el, el hacer, la, la política de los gobiernos como Felipe Calderón, el propio Vicente Fox, y desde esos espacios en donde yo desde, o sea, de mi parte asumía que solamente... Desde la, desde la crítica, ¿no? O sea, desde, desde saber que no podemos eh, construir ningún tipo de, de, de pensamiento, de reflexión crítica si nos volvemos solamente oficialistas o eh, propagamos, eh, digamos que los discursos del gobierno. Y quiero ser muy, muy enfática, Julio, porque me parece que esto, o sea... Me, medios así, porque de, digamos que ahora hay todo un cuestionamiento en el sentido de que lo, los medios públicos se han vuelto oficialistas y que hay un retroceso. Yo digo, bueno, pues, o sea, como si hubiera habido un avance en otros años. O sea, venimos discutiendo cuál es el papel de los medios públicos, no solo como medios gubernamentales, sino como medios estatales. Y me parece, Julio, que aquí viene el gran, el gran tema. Si no construimos una agenda crítica desde los medios públicos, quienes están secuestrando esa agenda crítica, pero llena de propaganda y de mentiras y de muchas cosas, son los medios privados, Julio. Entonces, eh, creo que discutir, hablar de, de la cosa pública como parte de la responsabilidad que tenemos eh, periodistas desde estos espacios, me parece que es muy importante construir eh, espacios que realmente puedan abrir la posibilidad a voces múltiples y que no necesariamente estén de acuerdo con lo que se está, digamos, que estableciendo a nivel de, pues de, de políticas públicas o de forma de hacer gobierno, ¿no? Uh -huh. Yo me preguntaba qué interesante, ¿no? Es podría ser tener a un funcionario o una funcionaria en un medio público y como periodista decirle, oiga, yo no eh, no no le parece que la política que están ustedes estableciendo sobre este terreno no es la correcta por tal, 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 porque de alguna manera nosotros también somos una voz pública, Julio, ¿no? Entonces, eh, por ahí me salieron todas estas reflexiones, Julio, decir que ciertamente hay un problema, eh, además de lo que tiene que ver con contenidos y línea editorial, problemas tremendos a nivel de la sectorización de los medios y además de, de cómo se otorgan los presupuestos, ¿no? No hay una, una claridad, o sea, todos los medios públicos, unos pertenecen a la CEP, otros a la Secretaría de Cultura, otros al SPR, o sea, en fin, hay una, hay un, un mapa eh, muy complejo, ¿no? En los estados ni se diga, y, a, y además de eso, los pres, o sea, estamos sujetos a presupuestos que deciden eh, los diputados y eso obviamente impide todavía una mayor libertad o independencia para pues para crear y establecer contenidos y si a eso le sumamos que la falta de participación ciudadana a partir de estos consejos ciudadanos. No más no está funcionando porque, ojo, yo soy parte de uno de esos consejos ciudadanos del SPR y que está abandonado porque los diputados no nos hacen caso, no tenemos consejeros, no han querido abrir la convocatoria, o sea, no les importamos. Entonces hay un desdén, hay una cantidad de cosas que dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el papel y qué nos toca y cómo construimos a partir de ahí? pues eso que se ha dicho que son medios sólidos. Julio, no sé tú sí. qué piensas.
4: Fíjate, eh, Jacaranda, celebro mucho que abordes el tema y que lo hagas de esta manera. Desde luego, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los medios públicos tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad y que no pueden convertirse en aplaudidores del gobierno en turno y que debe ejercerse la crítica desde dentro de esos propios medios públicos, en los espacios específicos en los que deba, en los que haya eh, entrevistas, eh, análisis, opinión, desde luego. A mí me parece que eso es fundamental. Mientras se quiera convertir a los medios públicos solamente en cajas de resonancia de lo que hacen los gobiernos en turno, no se va a poder avanzar. Y por eso yo he dicho más de una vez, yo no entiendo por qué no se unifican los uh, un solo noticiero de los medios públicos, pero conducido por personas que hay con mucha valía, con equilibrio, con, con fuerza, con reconocimiento social y que hagan un periodismo, porque si te vuelve solamente alguien echándole incienso al presidente de la República, al gobernador en turno en los estados, pues la gente te rechaza y se va y no, no va a atender eso porque huele solamente a elogios y a ocultar incluso la verdad. Entonces, los medios públicos deben ser medios del Estado, del Estado, como una entidad en la cual convergen partidos, instituciones y diferentes intereses. Pero por desgracia no hemos podido llegar a eso. Y con Fernando Buenavada a mí me parece que la otra discusión pendiente es la de cómo un movimiento social, como es el llamado la Cuarta Transformación, no ha podido generar los espacios de difusión periodística que vaya conforme a sus intereses. Hay algunos esfuerzos en algunos medios, pero la verdad, a mí me parece que son esfuerzos demasiado concentrados solo en la visión de un lado, el lado pro-gubernamental, y que eso no les da una auténtica fuerza social. Pero creo que son dos planos, y yo, en cuanto a los medios públicos, deben reflejar la pluralidad de la sociedad y deben responder a una visión de Estado, no del gobierno en torno. Por ahí no, lo veo.
0: Y, y yo creo que hay, ha, ha habido esfuerzos, pero a lo que yo voy y, y que me quedó eh, o sea, eh, reflexionando mucho el tema de cómo se construye una narrativa ¿no?, frente a, 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 a todo esto que es una oposición eh, donde cabe todo, ¿no? pero es una oposición que además ha anulado el propio, el propio debate público, Julio, lo ha anulado porque no construye, no dice nada, solamente descalifica, niega y generan propaganda, dicen etcétera. Entonces, ¿cómo se hace desde el otro lado sin entrar en esa disputa por también descalificar e intentar decirle a cualquiera de estos personajes que solamente están propagando eh, mentiras o están diciendo cosas que no son? Bueno, o sea, yo insisto en que Creo que la construcción de una ciudadanía crítica también parte de darle elementos para que pueda discernir ¿no? de cómo esto está generando burbujas de, de, de mentiras, de, de, de información falsa, ¿no? Y solamente de, de propaganda, ¿no? Pero, pues la única manera, y lo digo porque eh, creo que los medios públicos no le podemos ceder esa agenda crítica a los medios privados, ¿no? Nada más, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es nuestro papel? No podemos ser solamente divulgadores. En fin, Julio, pero creo que entre eso, eh, la falta de claridad de los presupuestos que, que hacen a los medios públicos eh, muy dependientes, ¿no? Eh, Al no cumplir, digamos, que un, una serie de requisitos eh, que tienen que ver incluso con, con su calidad, ¿no? O sea, no hay... Eh, o sea, todo un. No está resuelto todavía su capacidad tecnológica. Canal 22, por ejemplo, está trabajando con el presupuesto más pequeñito de su historia. Entonces, sí, pues, sí, sí, Julio, la verdad sí, es que sí, sí. tiene un rezago tecnológico tremendo, ¿no? Entonces, sí. eh, Radio Educación también, ¿no? Tienen presupuestos muy chiquitos, el inverno y se diga. Entonces, pues yo creo que ahí falta como. Falta mucho trabajo, creo que se creo que se hace un gran esfuerzo en poder construir una red otra vez como, como fue en sus, en sus momentos que los da, se hace desde el SPR, pero, pero creo que hay que trabajar de, de, de manera transparente y con mucho mayor este alcance, Julio.
4: Bien, pues, Acaranda, eh, como siempre, materia para analizar, para quedar en la reflexión, eh, y bueno, pues espero que nos veamos la próxima semana para seguir con estos y otros temas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a remover pues la neurona jacaranda.
0: Así es mi querido Julio, pues te mando un gran abrazo, que tengas una muy buena semana y, este, y nos vemos el lunes.
4: Gracias jacaranda Correa, hasta luego, gracias. Bien, pues vamos enseguida, vamos de inmediato en cuanto me digan que esté lista Claudia Villegas, vamos a pasar con ella. Claudia está lista, así es que saludamos con mucho gusto. Claudia, buenas tardes.
10: Hola Julio, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana, como siempre les deseo a todos y a todas.
4: Igual Claudia, igualmente, gracias. Claudia, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión?
10: Muchísimas gracias Julio. Habíamos quedado en platicar sobre criptomonedas, sobre el ah, sí. tema. Pues me parece Julio que tenemos que comenzar como periodistas de finanzas y economía a tratar estos temas de criptomonedas, no desde el aspecto técnico o del, desde el aspecto a veces hasta culterano que manejan los financieros, porque qué curioso lo que sucede con la inteligencia social, Julio. Cae eh, esta moneda que le llaman Stablecoin, que se llama Luna, esta moneda creada por un par de tecnólogos coreanos, y toda la gente comienza a preguntar, oye, ¿Qué tal si invierto en criptomonedas? ¿No te parece un poco paradójico, Julio, cuando se han perdido miles de millones de dólares? Y es cierto, en Bitcoin todavía hay 500 mil millones de dólares porque son tres décadas de criptomonedas, Julio. Pero ahora la gente quiere saber cómo puede invertir justo ahora que vimos pues, la gran debacle de esta moneda creada por coreanos, Julio.
4: Sí, porque ha sido una de las... Uh... Eh, pues de los temas recurrentes, qué tanto se puede optar por las criptomonedas a través de la tecnología llamada blockchain, que pues hasta ahora resulta invulnerable, o sea que no se puede alterar la cadena de información de este blockchain y ahí entran estas criptomonedas. Ha habido personajes como Ricardo Salinas Pliego que ha insistido mucho y promovido la idea de los bitcoins, incluso él ha publicado tweets en los que dice les recomiendo que le entren a los bitcoins y él mismo dice que él tiene parte de su fortuna en esos en ese tipo de monedas. Está el caso del presidente de El Salvador, que también ha hecho inversiones y promoción en Bitcoin y en otras criptomonedas, pero pues difícil la circunstancia y la realidad ante hechos como el de esta crisis que tuvo una de las firmas y que provocó pérdidas a inversionistas, Claudia. Luna se llama, creo, la, la, la empresa.
10: Sí, Luna creada por Dono que es un pues inversionista, un, un joven de apenas 30 años que fue incluido en la lista de los 30 de 30 de la revista estadounidense Forbes. Y sucede, Julio, que como bien dices, mientras empresarios como Salinas Pliego, hablan sobre los beneficios o el presidente del Salvador dice que compran eh, ellos eh, criptomonedas y que incluso ha anunciado que será una moneda de uso común. En un país en donde hay una baja penetración de todos estos sistemas de tecnología, del Internet, creo que nos toca analizar cuáles son las implicaciones eh, de, respecto a las criptomonedas y me quis, quisiera Julio centrarme en dos puntos. Sí. Primero que para minar criptomonedas se necesita mucha electricidad, creo que es algo sí. poco analizado, que tiene un impacto directo en todas estas políticas de cambio climático, al grado de que en Noruega se llevó hasta el Parlamento Noruego una iniciativa por parte de un Partido del, del bloque del partido de izquierda en Noruega para pedir que se prohibiera en Noruega el minado de criptomonedas bajo la reflexión de que este país petrolero que tiene uno de los fondos soberanos más grandes del mundo gracias a sus exportaciones de petróleo ha decidido migrar por completo a las tecnologías verdes a pesar de que tienen petróleo Julio y ellos lo que dicen es que están apostando por el futuro y que resulta contradictorio que se permita que en Noruega se minen las criptomonedas, que es un trabajo de día y de noche de servidores, de computadoras, de tarjetas gráficas, para generar, como bien explicabas tú, Julio, estos bloques que se integran para resolver problemas matemáticos y entonces generar una recompensa. Y entonces ahí es que el bloque se logra. Entonces, en Noruega no lograron prohibirlas, Pusieron restricciones muy fuertes, igual que sucedió en Nueva York, en donde también se puso una especie de embargo a la producción de criptomonedas, Julio, porque ya en, el, en Wall Street y en los centros financieros acostumbrados a tener lo más innovador del, del sector financiero, estaban minando criptomonedas, pero usando combustibles fósiles. Entonces comenzaron a ver problemas ambientales y también ahí hubo un embargo. Y en Suecia, los banqueros pidieron también que se frenara todo este asunto. No en balde, pues estamos hablando de un cisne verde que tiene que ver con todas las regulaciones que se tienen que cubrir, Julio. Entonces, creo que toca a los países vigilar que este cambio climático no se vea afectado por... Porque se dice, eh, el activo intangible se genera a partir de esta inteligencia social. Yo digo, Julio, y eso para el debate, no sé tú qué opines que estos activos digitales e intangibles están tomando de la economía real electricidad, impactando las tarifas, porque esto pasó en Nueva York, porque todos estos sistemas de electricidad, Julio, se han construido a partir de tarifas ponderadas entre lo que paga el consumidor y las empresas y hay subsidios de por medio. Han impactado el incremento en el precio de la electricidad y casualmente, Julio, coincide con el incremento histórico en el precio de la energía. Dos factores para inflación a nivel mundial, el tema de Ucrania-Rusia, pero también el tema de la electricidad para el, el impacto de inflación más alta en dos décadas, Julio.
4: Ahora, Claudia, la pregunta es, a pesar de todo, ¿esa oleada del Bitcoin será imparable? Te pregunto porque, a fin de cuentas, ya hay un cajero de Bitcoin en el Senado de la República y están comenzando las okay. discusiones acerca de qué hacer ante esa posibilidad de que se popularice el uso de las monedas virtuales o las criptomonedas. ¿Será imparable,
10: Claudia? Yo creo que sí, Julio, como fue imparable en algún momento que tú pudieras invertir en una empresa del mercado de valores y que hace siglo y medio parecía increíble que pudieras hacerlo, invertir en, en acciones, el, el sector financiero va evolucionando, el sector bancario eh, pues también debería de estar evolucionando al mismo tiempo porque otra paradoja. Nos aumentan las tasas a niveles de 7, 7, 5. Puede ser que lleguen a dos dígitos. Ojalá que no, porque sería una desgracia para la economía. Y a los pequeños inversionistas les siguen pagando 2, 3% en términos anuales o 6% en términos anuales. Imagínate, Julio, que al final del día este incremento en las tasas de interés termina pagando grandes estructuras bancarias y financieras y al pequeño ahorrador le, le dan nada. Entonces, por eso los ahorradores están buscando otras opciones. Y los activos digitales llegaron en ese momento, ¿no? De retar al, a, la, a los grandes... Eh, monstruos financieros que te dan muy poquito o derretar incluso en renta variable a las empresas que también eh, se han convertido, pues, prácticamente en activos para unos cuantos. Entonces, uh -huh. el Bitcoin, las stablecoins, eh, Ethereum y todas estas eh, monedas, pues, están resolviendo esa necesidad. Frente a una inflación de 7 tienes tu dinero en el banco, estás perdiendo, Julio. Pero aquí lo importante es que veamos si son entidades autorizadas, porque si sí hay casas de cambio digitales, Julio, si sí hay permisos. Entonces el mensaje sería para quienes están interesados en conocer esto, no inviertan su dinero eh, que, que, que sea necesario ese dinero, inviertan lo que están dispuestos ustedes a perder, diversificar y buscar opciones autorizadas por las autoridades financieras Julio.
4: Claudia, pues gracias solo cierro de mi parte eh, hay incluso dos aspectos muy peculiares de esto de las criptomonedas, por un lado se prestan al lavado de dinero y a la manera de transferir dinero de un país a otro es decir, por todo el mundo de operaciones eh, eh, irregulares u oscuras por un lado y por otro hay en el blockchain pues un segmento también filosófico y político de grupos llamados libertarios que creen que con el blockchain pueden doblegar al estado porque uh -huh. ya habría operaciones inmobiliarias operaciones mercantiles que podrían hacerse en el blockchain eh, con criptomonedas y sin pagarle impuestos al Estado y, por tanto, erosionando el poder tradicional del Estado, como, bueno, entre los libertarios hay incluso una frase que dice eh, eh, todo pago de impuestos es un robo, o sea, el Estado te roba al estarte cobrando impuestos. Son algunos de los aspectos, Claudia, que andan por ahí.
10: Sí, Julio, tienes toda la razón, pero el metaverso también va a llegar y el metaverso va a estar ligado a las criptomonedas, porque todo se va a pagar a través de esos activos digitales y entonces tenemos que exigirle a las autoridades que regulen y que vigilen. Aquí en México las casas de bolsa, las casas de cambio digital, Julio, tienen que reportar a la unidad de inteligencia financiera. En Colombia hay un escándalo en estos días porque se les está pidiendo que también reporten sus eh, clientes y que, y que se paguen impuestos. Entonces, creo que esta va a ser un, un desafío muy interesante porque, porque, como bien dices, en el futuro vamos a tener real estate digital, bienes raíces uh -huh. digital, y van a pagar eh, miles de millones de dólares por tener una pequeña parcela en tu dispositivo móvil, en tu computadora, para hacer esta eh, nueva era, la del metaverso. Nos toca aprender, no importa que tengamos, puedes invertir desde 5 mil pesos, pero la verdad es que nos toca aprender si quieres hacerlo, tienes que ser muy inteligente y yo estoy de acuerdo contigo, Julio, este es un nuevo mundo con nuevos desafíos geopolíticos y de políticas públicas y hasta de seguridad.
4: Pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de escuchar tu punto de vista, tu información, tus precisiones sobre este tema que es muy interesante. Claudia, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de los lunes de tener tu comentario.
10: Gracias, Julio. Un verdadero privilegio platicar con ustedes los lunes, con la comunidad Astillero. Y solamente, fíjense... El comentario de las mujeres tuvo bien poquitas vistas aquí en Astillero. A veces nos gustan más los comentarios más políticos y escandalosos, pero yo quiero insistir con el tema de las mujeres y que si nos pueden ayudar a compartir, porque de verdad tenemos que hacernos conscientes de lo importante que es nuestra participación. Hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que si tuviéramos más participación las mujeres en la economía, Aumentaría 1% el Producto Interno Bruto. Nada despreciable, Julio.
4: Lo que tú ya habías dicho aquí, una semana o dos semanas atrás. es Exactamente. Así es una semana. Así es, Claudia. Pues, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto el próximo lunes. Gracias, Claudia.
10: Gracias, Julio. Un abrazo a todos.
4: Igual, hasta luego. Efectivamente, Claudia Villegas había dicho con toda oportunidad... Eh, este tema de que entre mayor fuera la participación laboral y en los mercados y en la producción de las mujeres, podría aumentar entre un uno y dos eh, puntos el Producto Interno Bruto. Eso lo dijo Claudia. Aquí con nosotros y hoy el secretario de Hacienda lo ha declarado públicamente. Bueno, vamos enseguida con nuestra siguiente entrevista que es con Enrique Uribarren Castro. Él es presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, Asociación Civil. Enrique, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un placer estar contigo y desde luego un saludo a todo el amable auditorio tuyo.
4: Gracias, Enrique. Enrique, pues enterándonos con la muy lamentable noticia de que en Querétaro, en sesiones express rapidísimas al vapor, el Congreso de Querétaro aprobó primero en la comisión correspondiente y luego en el Pleno del Congreso una forma de privatización del agua en Querétaro. ¿De qué se trata este asunto, Enrique?
11: Como bien señalas, Julio, de, de manera sorprendente para todos, y digo sorprendente porque el viernes anterior a que fuera eh, sometida a la aprobación del Congreso del Estado, había habido un foro, puesto que se habían presentado un par de iniciativas, uno por, una iniciativa por parte de legisladores del Partido Acción Nacional y un partido local que se llama Querétaro Independiente, de hacer una ley estatal de aguas. Y por otro lado también estaba la iniciativa de dos diputados del Partido Revolucionario Institucional en este mismo sentido. Cuando fueron dadas a conocer estas iniciativas a la sociedad, pues tanto el sector académico, los ambientalistas, eh, sociedad en general, hubo una crítica muy fuerte a este proyecto de iniciativas que obligó a que hicieran un foro en las instalaciones del Congreso donde de siete participantes que hubo en el foro, cinco de ellos pues dijeron que estaba muy mal el proyecto. Se dijo que iban a tomar en consideración, los diputados que iban a tomar en consideración eh, las observaciones que se habían vertido en, en este foro uh -huh. y pues todos estábamos a la expectativa de que efectivamente fueran tomadas en consideración las mismas y lo que nos enteramos, esto sucede el viernes, y luego nos enteramos que el día miércoles en la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, pues de, la, de las dos iniciativas habían hecho una sola y presentado un dictamen. Es una comisión que estaba integrada únicamente por tres diputados. Eh, en esta comisión se somete a la aprobación el dictamen. Obviamente los diputados aprueban en la comisión el dictamen que ellos mismos habían pues, elaborado y con menos de 12 horas, porque es hasta las con 58 minutos de la noche del miércoles que se publica en la Gaceta Legislativa el proyecto, y el jueves a las 10 de la mañana ya estaba citado el pleno precisamente para la aprobación de este dictamen, en donde ya no se trata de una ley de aguas, dado las críticas que había recibido, dicen que la simplificaron, a propio dicho de los diputados dicen que el término de ley de aguas era demasiado grande para lo que ellos pretendían y pues presentan para la votación lo que ellos denominaron la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, que no es otra cosa porque gran parte de la misma habla sobre las concesiones, de, las, de concesionar eh, la prestación del servicio de agua potable a la, a la población, de concesionar este servicio público a particulares, no es otra cosa más que una ley que privatiza el servicio de agua potable a los ciudadanos en el estado de Querétaro. Y así fue aprobada lamentablemente en este contexto es que se da este sorpresivo y digamos al fast track legislativo la aprobación de esta nueva ley en Querétaro.
4: Sí, Enrique. ¿Y hay ya empresas apuntadas para beneficiarse de esta privatización? ¿Se sabe ya de algunas empresas o empresarios que estén metidos en este negocio o aún no?
11: Mira, lo que pretenden con esta ley es regularizar o darle legalidad a lo que es ilegal. Mm. ¿Y por qué lo señalo así? Anteriormente, la, bueno, haciendo un poquito remembranza breve de lo que es la gestión del agua en nuestro país, en 1972 se promulga la ley de aguas, en ese entonces la administración central, inclusive la dotación del servicio de agua potable estaba a cargo de la federación, en los estados tenían las juntas de agua potable y alcantarillado, pero era la federación la que dotaba del servicio de agua con uso público urbano. Luego viene la reforma constitucional de 1983, del artículo 115 constitucional, uh -huh. y pues pasa esta potestad de brindar este servicio a los municipios. Como les pasan la responsabilidad a, a los municipios, se crea una nueva ley de aguas nacionales en 1992, pero como les pasan la, la responsabilidad, pero no les pasan los recursos de una manera que se ve en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de que puedan cubrir los municipios con esta obligación, es que se permite en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 el que surga, surjan organismos operadores autónomos, de tal suerte de que en aquellos lugares donde el municipio, o en su caso el Estado, no pudiera dotar del servicio, si un particular contaba con una concesión, y contaba con el visto bueno tanto del municipio o en este caso también del organismo operador estatal de no tener inconveniente, se convertían en la figura que la ley contemplaba como organismos operadores de autoabasto, es decir, sí. para, para una determinada población. Y así yeah. eh, pues vinieron surgiendo muchos organismos sí. operadores. Se vino haciendo un uso y un abuso de esta, de esta figura, hubo múltiples quejas de eh, a lo largo y ancho del país de que estos uh -huh. organismos públicos de autoabasto tenían tarifas superiores a las que las tenían las entidades públicas, no era el servicio sí. adecuado, etcétera Se modifica el marco legal en el año 2004, se modifica nuevamente sí. la ley de aguas nacionales, Enrique, ¿y ya,
4: ¿y ya en Querétaro ya tienen varias empresas, tienen están prestando ya ese
11: servicio? Sí, desde luego, a partir uh -huh. del 92 hasta el 2004, hubo uh -huh. un número significativo de organismos operadores de autoabasto que se constituyeron. Particulares. Es correcto, particulares. Uh -huh. Uh -huh. 2004, se modifica la ley de aguas nacionales y establecen el artículo 20, particularmente en su párrafo cuarto, de manera muy puntual, que la prestación de los servicios en los términos, el uso que se denomina en la Ley de Aguas Nacionales al servicio de agua potable es el uso público urbano, uh -huh. este uso que es en, en, mediante el cual se dota el servicio de agua potable a la ciudadanía, será facultad exclusiva de los municipios o del Estado, uh -huh. y que no podrá intervenir ningún particular de tal suerte que de 2004 a la fecha no podría haberse constituido ningún nuevo organismo operador de autobasto de carácter privado. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en la práctica? De 2004 a la fecha, con el crecimiento también importante, poblacional y de sí. carácter económico que ha tenido Querétaro, se han sí. venido constituyendo de manera ilegal, lo reitero, una serie uh -huh. de organismos operadores uh -huh. que brindan fundamentalmente en los desarrollos que ellos crean, es desarrollo decir, yo, inmobiliarios. en mi desarrollo uh -huh. inmobiliario yo me constituyo como organismo operador de autoabasto para dotar del servicio a mi propio desarrollo. Desarrollos Entonces, que están alejados de, del área conurbada, por lo tanto pues no hay la infraestructura estatal o municipal para dotarlos del servicio. Entonces es negocio redondo. Es correcto.
4: Es negocio redondo y lo que está haciendo esta ley de privatización del agua potable en Querétaro pues está regularizando lo que ya tienen esos desarrollos inmobiliarios con sus propios organismos particulares pero ya legalizados. ¿Y es esto correcto. qué por impacto? Tanto, sí,
11: por lo re... tanto digo que buscar legalizar lo ilegal claro. pero, no de, pero sigue estando en contradicción con el ordenamiento federal y constitucional del 27 constitucional. Enrique, ¿y cómo se puede
4: garantizar que no haya una elevación desmedida e injusta de tarifas por el uso del agua potable?
11: No, eso no, eso, eso no se puede y es uno de los conflictos que hay precisamente con los privados. Cito un ejemplo, eh, hay un organismo operador privado que en un desarrollo, con, que quien me escuche de Querétaro o quizás inclusive de fuera también lo ubique, que se llama El Refugio. En el refugio hay un organismo operador privado que dota el servicio de agua potable, pero en algunos casos lo que es la contratación de la toma de agua, la compra de los medidores y eso, llega a ser 35% más cara que lo que cobraría el organismo operador estatal, en este caso la Comisión Estatal de Aguas. Uh -huh. Entonces aquí es donde precisamente la inconformidad de la población de uh -huh. que no recibe un servicio en las mismas condiciones que lo brinda el organismo operador estatal y con precios muy elevados.
4: ¿Qué sigue Enrique Ur Uribarren Castro? ¿Qué sigue? ¿Es ahora sí que palo dado? ¿Ya no queda más que aceptar? ¿O hay alguna posibilidad jurídica o social, movilización o
11: un amparo? ¿O qué piensan hacer? Bueno, este, puntualmente eh, hemos pedido, y aquí hago este, premisa, Hoy, aquí uh -huh. con este documento, le hemos presentado de carácter oficial al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, una solicitud formal de que, en base a las atribuciones, perdón, con base a las atribuciones que él tiene conferidas en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y en la del de Estado de Querétaro, vete esta ley. Uh -huh. Y se proceda, una vez vetada esta ley, sí se proceda a hacer una ley de aguas para el Estado de Querétaro, considerando el Parlamento abierto, que fue una de las peticiones que venimos haciendo cuando fueron presentadas estas iniciativas, y esperamos que haya sensibilidad por parte del gobernador del Estado y efectivamente se pueda vetar esta ley. En caso contrario, pues todavía tenemos la figura jurídica del amparo. Uh -huh. Y eh, en otro orden de ideas, sé que pues evidentemente también eh, las fuerzas políticas en el Estado, podrían recurrir en este caso las de oposición particularmente las de Morena a través de los ayuntamientos que gobiernan en el Estado, pudieran ellos también intervenir una controversia de carácter constitucional puesto que entra precisamente esta privatización en uh -huh. contravención de disposiciones constitucionales y federales.
4: Enrique Uribarren Castro, pues muchas gracias por este repaso, tanto del contexto jurídico en general, histórico, nacional y estatal, y de lo que está sucediendo, que leo en el chat muchos comentarios en los cuales deploran que haya ese tipo de acciones privatizadoras y narran otras experiencias en otros lugares que van en ese mismo sentido. Así es que, pues es una, creo yo, una lucha, una batalla que hay que dar porque la privatización del agua va contra derechos fundamentales del ser humano. Enrique, pues muchas gracias por esta oportunidad.
11: No, eh, agradecido yo con la oportunidad. Al contrario, Julio, un placer de haber estado contigo.
4: Gracias, Enrique. Hasta luego. Buenas tardes.
11: Hasta luego. Buenas tardes.
4: Hasta luego. Bueno, pues este es uno de los temas eh, relevantes de estas horas, de estos días, lo que está pasando en Querétaro, porque es pues, un adelanto de lo que ya, de lo que puede suceder en otros lugares, ya ha sucedido en otros y por eso es importante señalarlo y denunciarlo. Vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Déjeme decirle que es un tema también muy peculiar. Eh, en Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa, se pretende establecer una planta productora de amoníaco, de fertilizantes, y ello en un lugar... En donde hay humedales que deben ser protegidos conforme a convenios internacionales firmados por el Estado mexicano. Es un lugar con una gran diversidad ecológica, con una vida silvestre y sin embargo ahí quieren instalar en un negociazo que ya he, ya he yo desmenuzado tanto en la columna Astillero como en algunos comentarios aquí, en el que han participado desde Francisco Labastida Ochoa hasta el que era secretario general de gobierno, eh, en Sinaloa eh, Gerardo Vargas Landero, si no me equivoco que ahora es el presidente de AOME. Se han hecho muchas triquiñuelas para tratar de salir adelante con esta planta. Por ello voy a hablar con Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, activista y cobanaro de Oguira sobre la planta de amoníaco en Topolobampo Felipe, buenas tardes
12: Buenas tardes, buenas tardes a todos que, eh, que nos escuchan, muy buenas tardes y gracias por por atender este, este
4: llamado. Al, al contrario, Felipe, eh, pues sigue por un lado hasta donde yo eh, tengo información las presiones del gobierno del estado, del propio gobierno federal, para tratar de que los habitantes de Ohuira permitan que se continúe con la planta de amoníaco, que ya una parte de las instalaciones ya se han construido. ¿Ha habido más presiones, ha habido más exigencia en esto, Felipe?
12: Claro que sí, eh, las, los ataques eh, mediáticos que existen de parte de GPU y gobierno, eh, hoy, hoy el día 17 de, de este mes en curso estuvimos en, en el Palacio de Gobierno, en este caso nos atendió una persona llamada eh, Rodolfo Jiménez, subsecretario, eh, por lo tanto... Eh, nosotros una vez he estado en, esa, en ese recinto acompañado de dos personas eh, la cual yo me hice acompañar de dos personas que es América Nayeli Limón de la comunidad de José Río, gobernadora tradicional y el señor eh, Cándido Velázquez Velázquez es eh, gobernador también tradicional de aquí de la comunidad de Oguira eh, mm -hmm. la pregunta fue muy directa muy tajante y muy, eh, muy propia ¿no? del gobierno de que nosotros como como líderes de nuestros pueblos originarios, en este caso encabezando una lucha de planta eh, en contra de la planta TPO, se nos pide que desistamos de esta, de esta lucha, nos, nos piden que nosotros, los pueblos originarios, eh, trabajemos ya los intereses de planta Amoníaco para, para fines propios de, del estado de, de Sinaloa. Sabemos que al momento... De, ellos dicen y, y, y afirman que de hecho de que si nosotros no llegamos a acceder a esos intereses, pues vamos a dejar ir una inversión muy grande, que ellos mismos nos dijeron que con eso ellos iban a, a cubrir la, eh, capitalmente, hablando al Estado de Sinaloa, los recursos eh, por ejemplo, que, que los granos, los maíces, los frijoles eh, tendrían que darle salida, que tendrían que cubrir también las becas, las infraestructuras bueno, en fin, muchas muchas acciones propias del gobierno que, que por, por derecho ellos tienen esa consigna con los pueblos. Entonces, aquí el, la pregunta y el tema era GPU, que nosotros buscáramos ya trabajar los intereses propios del gobierno junto con GPU, y que nosotros dejem, dejemos de, de intrometernos en, 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 ese, en ese proyecto, en ese proyecto que va a ser un derrame económico. Entonces, esta persona Rodolfo Jiménez, subsecretario, eh, en sus palabras eh, eh, descubrimos que eh, nos amenaza, nos amenaza diciendo que, que en este caso mi persona, diciendo que nosotros, en este caso mío, okay, que yo tengo dos hijos y efectivamente tengo dos, eh, pero ya me falleció uno, entonces, él hace, reitera esa parte de que tengo dos, pero a ti ya te falleció uno, dándome a entender de que probablemente puedan hacer algo en contra de mi persona o de mi familia. Por lo tanto, los, los, las amenazas de una u otra forma la, las hacen, las hacen y, y creo yo que no es, no es la forma ni, no es la forma de arreglar las cosas. Por lo cual yo le, 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 le hice el, el, la observación y le digo que que nosotros los pueblos originarios en su momento en la defensa de, nuestro, de nuestros derechos de nuestro territorios y que ese 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 ataque de, de que ese ataque que se nos está haciendo hoy en, en, en estos momentos pues nosotros lo vamos a, a tomar muy seriamente porque al momento de de dirigirse de esa manera a mis persona y a mi familia, eh, yo le digo muy claramente que, que nosotros como pueblo originario no vamos a, a ceder a ningún paso hacia atrás. Nosotros vamos a ir adelante y cualquier cosa que atenten contra mi vida, eh, le dejé muy claro de que si yo perdiera la vida en, este, en esta lucha, hay un documento, un documento en el cual va a, a salir a, a relucir y créeme que no es muy grato para los oídos de, de ustedes, porque ahí van nombres de gobierno, nombres de personas, quienes están involucradas en todo este asunto. Sabemos que es una lucha, y sabemos que también desaparecen a los líderes, pero en este caso, en, 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 en estos momentos, y a esta altura de, de esta lucha de, en contra de, de GPO, uh -huh. nosotros vamos a seguir adelante como pueblo original, en la defensa de, de nuestra de nuestros derechos, más que nada.
4: Felipe, un reportero me dijo que incluso en esa reunión eh, le habían dicho a usted que recordara al general Felipe Bachomo, que fue eh, parte de una milicia indígena y que terminó siendo fusilado. ¿Hubo esa referencia al general Felipe Bachomo?
12: Claro que sí, al momento de que la persona está con su actitud y su forma tan, tan pro pues yo diría poco, poco profesional, eh, se dirige a mí como yo, mi nombre es Felipe Montaño, entonces él me, me que, decía que su héroe, un revolucionario es Felipe Bachomo, y me comparó con esta persona, eh, fue en ocasiones que me, que me lo señaló, una, una en el diálogo y otra ya para retirarme. entonces creo yo que por ahí va la amenaza también, porque sé que a Felipe Bachomo pues, lo traicionaron y lo... Por lo tanto, eh, pues, a compararme con un, un, un revolucionario, creo yo que lleva un mensaje, lleva un mensaje y no hay que hacer caso omiso a ese mensaje.
4: Bien, Felipe, para quienes nos están escuchando, les preciso, y por favor, si digo algo impropio, corríjame, por favor, Felipe, pero este proyecto de la construcción de una planta de amoníaco viene desde varios años atrás, y en ello ha estado involucrado tanto este personaje que es el secretario de gobierno con Mario López Valdés Malova, eh, uh -huh. que era Gerardo Vargas Landeros, creo que es el nombre, ahora presidente de AOME, donde está... ...todo este asunto de la presunta planta de amoníaco. Eh, hay muchos intereses de políticos... Eh, ...tanto PRIistas como de otros partidos... ...metidos en este asunto. Actualmente Sinaloa el gobernador llegó a nombre de Morena. Eh, y en ese, eh, en ese espacio está Rubén Rocha Moya... ...que es el actual gobernador de Sonora... Eh, ...llegado a nombre de Morena... Y eh, aunque se hizo una farsa de consulta, yo lo denuncié y lo señalé oportunamente, organizada por la Secretaría de Gobernación Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, esa fue invalidada porque obviamente que no tenía sentido, era totalmente parcial, y ahora se ha propuesto que haya, conforme a los convenios a los que está obligado el Estado mexicano, una consulta a los indígenas y a los pueblos originarios donde se pretende construir esta, esta, esta planta. Creo que por ahí va el problema. Y si es así, Felipe, ¿para cuándo está considerada esta consulta y cómo está organizada?
5: Bueno, sabemos que
12: las, pues aquí se puede hablar de las, de las diferentes fracciones parlamentarias quienes están interviniendo en este asunto de, de apoyo ante una inversión alemana. Pero también sabemos y tienen de conocimiento de que hay una violatoria de derechos indígenas. Tan así es, estamos en, nuestro, en nuestra defensa y tenemos tanta eh, verdad en lo que nosotros eh, venemos defendiendo que la Suprema Corte de Justicia ha dado un dictamen favorable al amparo eh, que promovió la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas donde deja sin efectos a la planta de Moniaco, donde le quitan los permisos y pues, por lo tanto el impacto ambiental que ellos, ellos promovieron queda queda nulo. Entonces ellos están todavía con eso de que una consulta y una consulta, pero nosotros los pueblos originarios nos declaramos eh, y nos negamos a engaños de consultas simuladas y violatorias de nuestros derechos colectivos, por lo, que, por lo que en estas condiciones de engaño a nuestra nación no desea ser consultada sobre la instalación del, de la mencionada planta de amoníaco. Aquí es evidente que de realizarse una consulta en la actualidad la misma no respetaría nuestro derecho de autonomía y libre determinación y no cumpliría con los requisitos legales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos Indígenas y las y recomendaciones de la, de, de la Relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país que dicen que son requisitos a cumplir las consultas y las consultas tienen que ser previas, libres e informadas y culturalmente adecuadas con el fin de obtener el consentimiento de los pueblos originarios, cosa que planta que peor ha venido evadiendo todo ese todo ese responsabilidades. Entonces, es eh, Reclamamos nuestro derecho al territorio como un espacio donde nos desarrollamos y vivimos como una cultura yoremia, a la conservación y protección de los recursos naturales, a defender y desarrollar y transmitir nuestras actividades tradicionales al desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo a nuestra cultura y como visión. Tenemos derecho al, al medio ambiente sano, adecuado y que es una garantía para nuestra... Pre, previvencia física y natural en el ejercicio de nuestro derecho al gobierno propio decidir no per, decidimos no permitir ninguna actividad que atente en contra de la vida y la cultura de la nación yo no decidimos no tomar acuerdos eh, que vayan en contra de nuestra supervivencia, por lo tanto lo que viene siendo GPO y esas consultas que ha venido eh, dando a, dándose a conocer bajo una empresa que está fundamentada en pura ilegalidad, nosotros nos declaramos en contra de cualquier consulta, porque la consulta ya no es previa, no es de buena fe, ni tampoco es bien informada. Esa etapa, esa parte de la etapa ya pasó y las leyes, las leyes no se consultan, las leyes no, estamos, no están para consultarse, las leyes están para aplicarse, y en ellas violentaron el convenio 169 el artículo 6, donde dice que los pueblos
1: uh -huh. debemos
12: ser consultados y de, con esas características, previas, buena, bien informada y adecuadamente cultural.
4: Pues Felipe de Jesús Montaño, le agradezco esta oportunidad de tener mayor claridad de lo que está pasando ahí. Como le he dicho a, a, a quienes nos hacen el honor de escucharnos, pues se trata de un proyecto de una empresa extranjera que ha tenido participación de muchos políticos en cargos de gobierno y que están impulsando la creación de una planta de amoníaco en la comunidad de Owira, en Aome, en el municipio de Aome. Eh, y eh, pues se han hecho muchas maniobras desde el actual gobierno estatal y el anterior para tratar de obligar a los habitantes de este lugar a que acepten esa consulta en los términos que ya nos ha dicho Felipe de Jesús Montaño. Subrayo que el personaje a quien menciona Felipe como alguien que lo amenazó de, de esa manera que ya nos escribió Felipe es el subsecretario de gobierno eh, Rodolfo Jiménez López eh, que forma parte pues, del equipo del gobernador Rubén Rocha Moya. Pues Felipe, muchas gracias a reserva de lo que desea agregar. Ah, simplemente
12: pues darle también las gracias por la atención y pues eh, una de las frases muy, muy repetitivas de Rodolfo Jiménez, subsecretario, era de que la planta de amoníaco se pone porque se pone y mi contestación es la planta de amoníaco no se pone porque no se pone, no es negociable, no es, no es, no es, aquí no, no es negociable eh, el que si se va a poner o no se va a poner, aquí se va a ocasionar un ecocidio, un genocidio y los responsables son los tres niveles de gobierno. Y si alguno de mis compañeros o, o que están en la lucha, en este caso también hablo en mi nombre, si nos pasa algo hago responsable a los tres niveles de gobierno. Sabemos que hay un documento y ese documento saldría a reducirse si alguno de nosotros eh, pierde la vida.
4: Felipe, pues estamos atentos y aquí hay espacio para señalar e informar lo que vaya sucediendo y desde luego, pues bueno, escuchamos sus palabras. Deseamos fervientemente que no haya nada eh, en esos términos, pero pues estamos atentos. Felipe, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto.
8: Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
4: Pues es un tema muy delicado porque esta planta de amoníaco en la que convergen montones de intereses económicos y políticos, pues pretenden imponerla a los indígenas de la comunidad de Oguira en Topolobampo, en el municipio de Aome que gobierna ahora el presidente municipal de Ahómez, Gerardo Vargas Landeros, que fue el secretario general de gobierno con Malova, Mario López Valdés, y desde ahí empezó ese proyecto que contó rápido con la aprobación de las autoridades de aquel tiempo. Lamentable que el gobierno emanado de Morena, de Rubén Rochamoya permita que haya amenazas de parte de su subsecretario, Rodolfo Jiménez López, contra el cobanaro, el líder, la cabeza, el dirigente electo de esta comunidad allá en Sinaloa. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Son las dos de la tarde con treinta y cuatro minutos y es el tiempo adecuado para darle la bienvenida a nuestros compañeros periodistas que ya están por ahí. Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola Julio, hola Jorge, es un gusto estar aquí con, con ustedes en esta en esta sesión en, de, de discusión. Buenas tardes a todos.
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, buenas tardes.
13: Saludos y abrazos a los dos y a los demás, a los que nos ven y a los que hacen posible el programa. Gracias. Gracias,
4: Jorge. Gracias. Salvador Frausto, eh, pues ustedes publicaron una investigación eh, relacionada con este tema de, eh, de Puebla, de lo que está sucediendo en el caso de pues acusaciones múltiples en las cuales se involucra a un pues periodista formalmente que es Arturo Rueda, director editorial, director general y editorial del diario Cambio y que involucran a Ignacio Mier Velasco, que es el eh, coordinador de los diputados de Morena actualmente. Pareciera que se desató la balacera política, política nada más, por allá en Puebla, Frausto. ¿Cómo ves las cosas?
2: Sí, bueno, pues eh, tenemos este caso que fue eh, detenido el periodista Arturo Rueda eh, con señalamientos de, de intento de, de extorsión, de lavado de dinero eh, a través de este periódico, el periódico Cambio, que circula en Puebla. Entonces, eh, lo que estamos eh, viendo eh, es eh, pues, la exhibición de una práctica que, que conocemos que se da con mucha frecuencia en algunas regiones del país, en la cual, bueno, pues están utilizando algunos eh, medios de comunicación eh, para eh, mover dinero, probablemente para, para dos motivos, eh, una especie de, de contubernio entre ciertos eh, medios y políticos eh, regionales, que se estarían moviendo hacia dos ramas. Lo que se ha observado en algunos casos es hacia temas que tienen que ver con extorsión y que terminan eh, favoreciendo a ciertos políticos que les, les pagan para que peguen, digamos, para que golpeen a adversarios eh, políticos y, por otra parte, pues el dinero que probablemente terminaría enriqueciendo a, eh, a representantes de medios de comunicación. Entonces, es un asunto que hay que seguir con, con mucho cuidado, porque tiene todo que ver con la trama eh, política y cuando hay elecciones esto se, se pone más eh, complicado, o sea, hay más movimiento de dinero hacia por parte de los políticos que quieren eh, favorecer a, a, a sus causas y desfavorecer a otras causas, entonces sin duda es una, es una práctica que la conocemos eh, los periodistas, que más o menos es extendida hacia la ciudadanía, y que pues debería eh, erradicarse esta, esta práctica de utilizar a periodistas como una especie de, de francotiradores políticos, ¿no? Es decir, se les eh, busca y se les eh, provee de dinero para eh, maltratar a, a los adversarios. Es eh, eh, preocupante de esta situación y eh, está este caso en particular del periodista Arturo Rueda, pero es un asunto extendido que hemos visto en otras regiones, y que eh, pues es algo que debe de, de mirarse con mucho con mucho cuidado y las fiscalías estatales, en este caso la Fiscalía de Puebla, pues deberá seguir con, con mucha atención quiénes están ahí involucrados, porque aquí pues, se involucra de alguna manera a personajes como al coordinador de la bancada de los diputados de Morena, pues hay que ver con mucha, mucha atención y con mucha lupa hacia dónde nos lleva esta investigación, Julio.
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, no sé si alcanzaste a ver el video en el cual este personaje, director del diario Cambio, Arturo Rueda, está en no. la casa de un político priista, y bueno, es, ese es parte del, del expediente por el cual ahora está preso, pero pues le dice que, que, tiene, que le dieron 10 millones de pesos para divulgar una noticia que afectaría a este personaje, Jorge Estefan Chiriac, y le dice, pero tú eres mi amigo, y entonces quiero que entiendas que esto es un negocio, no es personal. Y le dice, mi negocio es administrar la reputación de los políticos. Administrar la reputación de los políticos. Entonces, yo te voy a ayudar a administrar tu reputación, dame, creo que 6 millones de pesos, creo que no ni siquiera los 10 completos, y ya, yo dejo la bronca porque tú eres mi amigo, y entonces ya no publicaré nada. Y bueno, pues esa es la razón. Pero... Pues, ¿qué sucede con administrar la reputación de los políticos? Es la función de los
13: periodistas, Jorge Meléndez. Bueno, a lo mejor ya tendríamos que abrir en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, <risa> aparte de la especialidad en publicidad, en periodismo económico, una que se llamara también administra... La reputación de los políticos. O sea, a lo mejor se inscriben muchísimos más de los que en otras especialidades. Sí. Bueno, yo pues, creo. Pues que está el libro de, de Enrique alguien.
4: Cerna, El vendedor de silencio. Ah, no, es sí, 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 finalmente no, pues es la misma idea. Págame
13: este, para no publicar. Para. No, eh, pégame. Y. Págame o págame y no me pegues o lo que uh -huh. sea. No. Yo creo que. En Puebla hay un periodismo muy interesante, muy intenso, muy bueno, pero también como en Puebla es un estado singular, muy violento en algunas partes, muy difícil en otras. Antes que hablabas con el compañero de Querétaro, bueno, Puebla está privatizada a la... Eh, el agua. Hay una, un organismo que se llama el Sistema de Aguas Potables de Puebla, SAOP, y demás. También, en, en este sentido, a mí me mandaron de Puebla un comunicado de muchas mujeres, y al final me voy a referir a lo que tú me dijiste, que dice, antes de ante el asesinato de la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón, el día de hoy, sábado 28, en Periférico y Camino Real de Mono, Monoxaman, exigimos a las autoridades la investigación adecuada y oportuna con per, perspectiva de género sobre este vil crimen. A la Fiscalía le mandan eh, una serie de Peticiones, no voy a leer todo, y dice al final Cecilia no solo era una abogada, era la abogada de las mujeres, combativa, sin miedo, agarrida, buscando siempre la justicia ante el mismo patriarcado. Cecilia merece justicia y merece que todas las mujeres nos unamos al llamado una vez más para salir a, a, a las calles en su memoria. Y firman un montón de poblanas y demás... Por allá anduvo dando es una gran maestra que propuso lo del feminicidio, pero también está lo del de agua potable y está una corrupción muy grande en muchos medios. En, me en Puebla hay como 30, 40 medios muy diversos, uh -huh. Julio, y esto sí. no, me, no me parece extraño. Mi amigo Julio Glockner, Dice, qué bueno que agarran a este señor Rueda que me estuvo zarandeando con yo, cuando yo fui encargado de cultura de Puebla. Y Julio uh -huh. Glockner es un hombre muy respetable, que tiene libros sobre las montañas de Puebla, que es antropólogo, investigador, eh, difusor cultural, y no, pues en ese medio lo... Lo trataban como de loco, como demencial, como fuera de contexto y demás, pues porque había dignificar la cultura en todos sus sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ese es el caso de los medios en Puebla. Yo recuerdo que un rector, Enrique Agüera, compró una revista contralínea por varios millones de pesos cuando yo andaba por allá. Y así se, en, en el sistema poblano se reparten dinero. Imagínate lo que ha de haber repartido Mario Marín, que no, allá en Puebla, las noticias sobre el día cacho casi no salían. Pero así como él, han repartido otros, y el señor Miguel Barbosa, que está ahí, que el 5 de mayo dijo que habían derrotado a los españoles, nos da una idea de cómo está la clase gobernante de pueblo. Yo mm -hmm. creo que entre la clase gobernante, que está muy descalificada en general, y la clase periodística, pues se llevan, y por eso a lo mejor hay que fundar, no en ciencias políticas, quizás en la WAP, una especialidad así, dignifiquemos a nuestros políticos mediante un chayo que puede ser negociable me parece una verdadera canallada que entendamos que sepamos de esto y me parece que sí hay que entrar a fondo, ahora uh -huh. hay que decir que este señor que está, algunos dicen que es hasta el dueño de cambio el señor Miel uh -huh. también es atacado por Barbosa por Armenta y por otros que han buscado la gubernatura. Entonces, yo creo que esto va a ser parte de una lluvia de lodo, por no decir de excremento en los próximos meses, porque ya sabemos que cuando se empieza a jalar un hilo, luego quién lo para. Y me parece terrible que un periodista ande diciendo no, pues dame tanto, y no, si me das tanto, yo... Yo creo que el periodista está para lo que estamos aquí, para decir verdades y escuchar los reclamos como el compañero de Querétaro, como el compañero de Sinaloa, que digo, es ofensivo que el señor que andaba buscando la gubernatura en la época de Maloba, el señor uh -huh. Vargas, ahora se preste para estas cuestiones, y esté muy contento porque claro si llega a la planta de Amoníaco, él va también como político no solamente los periodistas sino tener su mocha ahí, terrible uh -huh. la situación que estamos viviendo en México entre políticos, periodistas y otras personas más uh -huh. eh, termino que ha pasado con la investigación del asesinato de Samir Flores claro
5: claro,
4: gracias Jorge Salvador Frausto por desgracia la a veces con una esperanza de cambio, eh, la situación nacional complicada, en los estados complicado, y bueno llega el tiempo de las elecciones promesas de cambio, promesas de atender los problemas, promesas de cambiar lo que deba cambiarse vienen seis elecciones ya que ya están en puerta, Salvador ya ya son el mes que entra eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué te parece la más reñida, la más complicada? ¿Qué elementos destacas de estas elecciones en seis estados ya el próximo mes,
2: Salvador Frausto? Sí, bueno, pues eh, ya estamos a 15 días de las elecciones de este próximo domingo en ocho. Se celebrarán elecciones en estos seis estados y eh, entre más se acerquen las elecciones, más eh, difícil es creerle a las encuestas eh, sí, las encuestas sí, sí, estatales sí, sí. particularmente tienen un comportamiento muy interesante, son más creíbles entre más lejos estén de la elección, sí, sí. Que, eh, que, eh, que entre más cerca estén de, de que la gente acuda a las urnas, y esto pues tiene que ver con eh, pues, el, las famosas encuestas eh, pagadas, las encuestas eh, cuchareadas, como decía antes el presidente López, eh, López Obrador cuando se refería a estos tipos de ejercicios eh, bueno, es muy interesante yo creo que lo que ha animado la contienda es la presencia de los presidenciables de las famosas corcholatas visitando estos estados cuando vemos a, a Marcelo obrada a Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal a Adán Augusto López en, en estos eventos se levantan mayores polémicas incluso del PRI pues Alito ha levantado ahí algunas el del PRI ha levantado algunas eh, eh, polvaredas de, de polémica, de opinión, por su presencia en las, en las campañas. Yo a mí me parece que es totalmente natural que los políticos apoyen a los candidatos de sus partidos y que eh, pues eso además las ha animado a las elecciones. Eh, veo elecciones, dos elecciones muy reñidas, que son la elección en Aguascalientes y en Durango. Ahí está por verse si sí... Si, el PAN y los eh, partidos aliados retienen esas gubernaturas o Morena da la pelea sobre todo probablemente de la pelea en Durango en Aguascalientes parecería estar eh, más holgada la posibilidad de que gane la, la alianza opositora, el PAN particularmente que tiene fuerte presencia en Aguascalientes. Eh, hay otras dos elecciones que también son competitivas pero me parece que tienen la ventaja Morena que son las elecciones en Tamaulipas y en Hidalgo, en este caso Tamaulipas, gobernada por el PAN e Hidalgo por el PRI, que siempre ha sido gobernada este por el PRI, sería si pierde la elección, sería la primera vez que Hidalgo es gobernado por un partido distinto al PRI, en estos dos casos parecería ser que Morena va avanzando y que eh, podría quedarse con esas dos gubernaturas, en el caso de de eh, Tamaulipas, pues el es los escándalos en los que está envuelto el gobernador panista cabeza de vaca, que ha sido vinculado con, con grupos eh, criminales, con hechos de corrupción, podría pegarle fuerte y podría Morena ganar ahí. Pero también nada está escrito, es un estado donde pues, el gobernador cabeza de vaca controla fuertemente la policía, tiene a los grupos criminales, eh, al parecer muy cercanos al menos a una facción de estos y podría ocurrir lo que hoy ocurrió en otros estados como Sinaloa, donde el voto del crimen sí pesa y sí tiene un peso específico. Vamos a ver cómo, cómo sucede la elección en Tamaulipas. Eso podría cerrar, cerrar las, los números en el caso de, esta, de este estado. Y finalmente Oaxaca y Quintana Roo me parece eh, también gobernados por el... PRI, y en el caso de Quintana Roo, bueno, pues por una, el, una alianza este, de, de los partidos afines al, al PRI -Iber y, y, este, y el PAN y demás, este, tendrían ahí Morena, me parece que esa va caminando más tranquilo, que podría ganar esas dos elecciones eh, caminando, y pues se va a poner, se va a poner bueno de aquí a 15 días, una manera de mirar las elecciones, es que los seis estados, ninguno es gobernado por Morenas, la mitad por el PAN y la mitad dominan por el PRI. Entonces, eh, lo que hay que mirar es cuántas eh, parcelas más le gana Morena a la oposición. Actualmente, recordemos que Morena gobierna en 17 estados, más la Ciudad de México, el PAN en 8, el PRI en 4, Movimiento Ciudadano en 2, el Verde en 1. Me parece que aquí lo que vamos a ver es si Morena gana cuatro o cinco de las seis elecciones, aunque Mier y otros morenistas dicen que van a ganar seis de seis. Sin, me, me pongo a hacer pronósticos sin apostar con por nadie porque uh -huh. me puedo te este, eh, Diría que Morena va a ganar cuatro o cinco elecciones en las elecciones del 5 de junio, en Julio y Jorge.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, pues eh, vienen las elecciones en estos seis estados. Eh, pareciera que es efectivamente, como dice Salvador, que viene un triunfo de cuatro o cinco para Morena. Y bueno, eh, al cierre del eh, presidente López Obrador, va a tener veintitantos gobernadores de Morena, un poder concentrado apabullante. ¿Qué lecturas tienes de lo que viene y de lo que pueda venir en estas elecciones estatales, Jorge?
13: Bueno, hay muchísimas lecturas, pero yo coincido básicamente con lo que dice Salvador. Yo creo que Tamaulipas, por más que este señor supermafioso, cabeza de vaca, vaya a meter a un chorro de gente y va a ser cuestión y media, yo creo, a pesar de lo que dicen algunos comentaristas nacionales, que dicen, no, no, al final... Cabeza de vaca va a echar la, la caballería y va a ganar. Yo creo que la tiene muy difícil para ganar. Eso ya no es tan sencillo hacerlo, aún con el crimen organizado que mueve cantidad de personas. La de Aguascalientes, yo creo que el pan tiene una ligera ventaja. No sé hasta donde haya, ca haya caído. Después de todas las tonterías que va haciendo el PAN una y otra semana, después de todas las cosas que dicen desde Lili Telles hasta Marquito Cortés y todos los demás, yo creo que en Aguascalientes puede resultar ganador el PAN. Y yo la veo muy cerrada en Durango. Ahí sí yo no creo que esté resuelta y quizás, pues sí, puede dar la sorpresa morena, sí ha hecho el trabajo, porque yo todavía veo a los morenistas como muy confiados en el arrastre del observador, y como poco eficaces para poner, desde hacer la capacitación para las eh, eh, para la propaganda para la campaña, hasta la capacitación de los personajes que están en las mesas receptoras de votos. Me invitaron hace poco a una reunión de Morena aquí en Coloacán. ¡Híjole! Y yo salí realmente espantado. Yo no soy de Morena, nunca me afilié, porque sigue discutiendo lo mismo de lo mismo desde hace años, y todos señalan, no, es que el observador tiene razón en esto, en aquello, en, lo, en todo. Y cuando tú les dices, bueno, yo veo algunas fallas, algunas cuestiones ahí que no están bien, pues casi, casi te sacan la patada. Entonces, yo creo que esa confianza en que tenga razón el observador en todo, le hace mal al partido. Ellos mismos dicen que no hay capacitación, que no hay formación de cuadros, que al contrario, hay que hacerla de abajo hacia arriba, lo cual yo estoy de acuerdo, pero si tú no tienes un equipo como se llame, formador de cuadros, que mande personajes, que les explique muchas cosas, incluso hasta bueno, ya me quedé mejor callado porque algunos han señalado que como dice López Obrador ya no hay neoliberalismo en México dice, uh -huh. ah caray pues entonces sí, a mí que estudié economía me parece algo fuera de serie porque los bancos ganan más que nunca las farmacéuticas las alimentarias y entonces para qué hace un pacto el señor López Obrador, para tratar de que 24 productos no sobran de precio, aunque si salimos a la calle nos damos cuenta que no está tan amarrado eso. Pero sí. en fin, lo que, a lo que quiero llegar es que un partido nunca puede confiarse de que va a ganar todas. Yo creo, vi reaparecer a Mr. Bailador Humberto uh -huh. Moreira, y uff, descalifica al hermano y a la cuñada y a todo lo demás, y le levanta la mano a Menchaca. Yo creo que ahí, además de lo que dijo el señor César Cravioto, ¿no? Póngase changos en gobernadores, porque los que se dan la plaza les van a dar una embajaduría como a Filior o alguna, algún consulado importante como a Pavlovich, yo creo que Omar Fayad ya se dio la plaza. Ahí uh -huh. sí creo que con sí. ya no tiene nada que hacer el PRI, pero yo veo que en Aguascalientes puede permanecer el, la vigencia del PAN y en Durango veo muy competido el asunto. Uh -huh. O sea, no voy a hacer pronósticos, como dice bien mi amigo Salvador, pero yo creo que cuatro de seis, cuando menos, la tienen en el bolsillo morena, a menos que comete errores uh -huh. terribles que luego uh -huh. suelen ocurrir.
4: Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pues el tiempo se ha ido de volada, eh, así es que tenemos espacio para lo que le llamamos el postrecito. Así es que si quieres tú aquí promover algún libro, pensamiento, aforismo, eh, lo que quieras, postrecito de este lunes, por favor, Salvador.
2: Me, me echaría un poema que escribí anoche, Julio, pero este, en vez de eso, este, agradezco tu invitación, pero no voy a atormentar. Actualidad. Oye, ¿de, ¿de veras, de veras escribes ya poesía? Un día para
13: que no. No leas los no. poemas y ya Exacto. sea que te aplaudamos o... o te no no a... quieras no hacer la vergüenza.
4: Luego el rigor periodístico inhibe o hace que no haya ni tiempo o a veces ni siquiera la posibilidad de entrarle a la ficción, a la literatura en general y menos a la poesía, ¿no, Salvador?
2: Exacto, sí. Muchos, Bueno, hay muchos colegas, yo conozco seguramente ustedes también colegas buenos para la poesía o para la, la, la novela. Yo este, algún tiempo le hice a los cuentos, pero no no, no, no creo que sean mi, mi, mi vocación. Entonces, en vez de eso, mejor el, por último hago una observación sobre las fiscalías estatales, Julio, Jorge. Uh -huh. es, es tremendo lo que pasó con la activista en Puebla, con eh, eh, Claudia Cecilia, perdón, Monzón, eh, y eh, es lamentable la cantidad de impunidad que vemos que no se logra a esclarecer los, los crímenes de activistas o de periodistas eh, con niveles de impunidad del 98-99%, y eh, pues unas fiscalías detenidas, paradas en los estados. El, la crisis de nuestra Fiscalía eh, General eh, de la República eh, es grave, pero y en los estados es aún eh, más preocupante o igual de, de preocupante porque no se resuelven los casos y mientras no haya culpables en las cárceles van a seguir ocurriendo estos crímenes contra activistas, contra gente que defiende el medio ambiente, las causas feministas o los periodistas que están haciendo su labor en los estados. Tenemos eh, que hacer algo frente a las fiscalías estatales que son de un nivel tremendo y con unas convivencias insanas con los poderes locales eh, que tienen que ver con la política y que tienen que ver con el crimen y es, es lamentable y hay que hacer un, un llamado y, y, y mirar a dónde están los culpables de que no se resuelvan todos estos casos eh, Julio y Jorge
4: Bien, gracias Salvador Jorge Meléndez, por favor un adelanto de tus poesías más recientes
13: <risa> es muy difícil porque yo hago unas poesías larguísimas, pero voy a decir un nombre que se me olvidó, de uh -huh. la gran feminista, se llama Marcela Lagarde, ella introdujo el término feminista en la Cámara de Diputados, hizo una labor espléndida, y conste que no soy muy amigo de ella, al contrario, éramos bastante eh, distantes en el Partido Comunista pero hay que reconocerla. En segundo lugar, estoy leyendo, leyendo un libro de Armando Bartra sobre la pandemia, editado por el foro de Cultura Económica, que no tengo de mano aquí, que se los recomiendo, de verdad, de verdad, es un libro espléndido. Y en tercer lugar, decirles que entren a el portal de periodistasunidos.com.mx que en lugar de un poema es un comercial de mi parte. Gracias, bien, a bien, Salvador, bien. a ti, a la audiencia y al gran equipo que tienes.
4: Gracias, Jorge. Salvador, pues muchas gracias también. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a,
2: a ustedes y a la audiencia. Hasta pronto. Gracias.
4: Jorge, gracias y buenas tardes.
13: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
4: Gracias a los dos y nos vemos próximamente. Hasta luego.
13: Gracias. Hasta luego. Bien,
4: pues... Bien. Pues seguimos adelante, seguimos adelante en este lunes 23 de mayo. Eh, tenemos toda la información, tenemos toda la información cumplida en este, en este espacio. Eh, hay que cuidarnos porque, mire, estoy leyendo información que dice urgente. Se han detectado 36 casos adicionales de viruela del simio en el Reino Unido, lo que eleva el número total de casos a 56 según la Agencia de Seguridad Sanitaria de aquella nación del Reino Unido. Así es que hay que estar atentos a la evolución de este nuevo problema sanitario. Bueno, pues tenemos toda la información del día. Muchas gracias. Hemos cumplido con la información más amplia, con temas y asuntos relevantes del día. Eh, le enviamos nuestro saludo. Y nuestro deseo de pronta recuperación a nuestra compañera Adriana Buentello que ha sido tocada por ese malvado, por ese virus al cual seguramente muy rápidamente eh, Adriana saldrá adelante, está en casita descansando, descansando, haciendo adobes como luego dicen, es decir, ayudando, coordinando desde casa, pero bueno, eh, le enviamos un saludo, que descanse y a todos ustedes que nos han acompañado en este programa, Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Nos vemos en la noche a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana de una a tres de la tarde. Gracias por hoy. Buenas tardes. Hasta luego. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.